0: Eh, ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo van? Espero que, que todos estén muy bien, que todos sigan en casa eh, Y sí, que todos estén bien en casa, yo estoy grabando desde mi casa eh, Y tratando de que esto suene, suene bien, pues estoy por primera vez grabando a través de internet con un amigo Y, y pues sí, entonces estoy esperando que funcione, funcione a la perfección la red Y esta semana tenía planeado... Hablar de, de la Semana Santa y de no sé, o sea, tenía varias, varias ideas en mi cabeza, como no sé si explico la Pascua, no sé si explico algo, pero esto es herejías. O sea, simplemente para mí, eh, este no es el momento más, más cristiano, más espiritual del año, es el momento más hipócrita. Esta es la semana más hipócrita del año y simplemente. Quería hablar con Johan. Él hace poquito me dijo: "Oye, escuché, escuché uno de tus episodios, ta ta ta". Y la verdad fue como no puedo creerlo porque no es un amigo cercano. Me encantaría que fuera mucho más cercano, eh, pero sí es una persona que admiro mucho. Es es de los cristianos que digo. Este tipo ama a Dios. No es perfecto, seguramente, eh, pero ama a Dios y y es súper diligente con sus con su talento, con su trabajo. Eh, es un trabajador, in, no sé, insaciable desde pequeñito, por ahí medio sé. Eh, llegó a cumplir el año pasado 500 eventos. Es un cantautor, canta buenísimo, una puesta en escena brutal. Eh, tuve la oportunidad de verlo como dos veces. Simplemente es un genio, es un genio. No sé si sabías eso, pero sí te vi en vivo. Y, sí, sí. y simplemente lo admiro mucho. Eh, nos seguimos así por redes. Eh, y cuando me dijo eso, le dije, ven quiero hablar contigo en un, en, deberíamos hacer un, un episodio, y me dijo, por favor, hagámoslo de una, y, y bueno, tengo el honor de tenerlo aquí conmigo, y, y entonces le dije a la gente, quiero que me hagan preguntas, quiero que me hagan preguntas por Instagram, a ver qué quieren hablar, si hablo con, con Johan, de qué les gustaría, y preciso, pues el tema se pegó mucho a lo que yo quería hablar, que era hipocresía, solo que ellos dijeron hipocresía a los cristianos, tú quiero que primero pues digas, no sé, si quieres presentarte, quieres hablar y, y ya te hago una pregunta.
1: No, no, yo estoy feliz de estar acá, de, de tener la oportunidad de, de compartir aquí en Herejías. De verdad que, que la primera vez que lo escuché fue porque eh, escuché en, a través de Yesaya Hansen que estaba recomendando el podcast mm. y yo solamente tengo como cinco o seis personas que sigo, el podcast como tal, y cuando vi ese y decía herejías, y di el nombre que decía eh, Dios no pudo con el mal, me cautivó, o sea, me, me generó curiosidad, me generó como bien, deseo bien. de escucharlo, y, y dije, bueno, si, si esa ya lo está recomendando, vamos a escuchar, y mi sorpresa fue que conocía al la, a la, a la autor, al que estaba detrás de, del otro lado del micrófono. Eh, y me sorprendió bastante desde ese día soy seguidor fiel de herejías mm -hmm. y he escuchado todos los capítulos y me encanta y cuando, bueno eh, hablamos y, y, y se dio esta oportunidad me siento realmente me siento muy privilegiado y, y muy feliz de estar acá me encanta los espacios de conversar de poner ideas sobre la mesa de, de compartir pensamientos me encanta me encanta poder generar esa unidad que tanto la iglesia necesita en esta época y yo estoy muy feliz de, de poder estar aquí realmente
0: Sí, eh, gracias Yesaya, hiciste que, <risa> que Johan me nos escuchara y ahora está conmigo.
1: Nos conectaste, eh, gracias.
0: <risa> sí. eh, nada, eh, hay, hay una cosa que, bueno, no sé si, ahora esta es la segunda vez que grabamos en serio, eh, porque fácil podemos hablar cinco horas, ya nos dimos cuenta, y pues no queremos que esto dure mucho tiempo. Entonces fue como no, venga, paremos y, y mejor lo hacemos delimitado. Eh, pero en, ahorita hablando con Johan en la tarde, eh, simplemente me bendijo, no sé cómo decir, no tengo otra palabra para eso, pero me, me ayudó un montón en, en un montón de cosas, de preguntas, de, de, de miedos también hacia adelante y, y simplemente tiene mucho por decir, tiene mucho, mucho por decir y, y quiero que, o sea, quiero es tratar de, de dejar lo que hable <risa> eh, y más acerca de esto porque creo que es alguien al cual la iglesia le ha hecho mucho daño eh, ahí me, me contó algunas, algunas de sus historias y, y simplemente no entiendo no entiendo cómo sigues haciendo iglesia cómo sigues trabajando <risa> por la iglesia si es que la iglesia te ha dado tan duro tan, tan duro y... ¿Qué piensas de eso, de la hipocresía de los cristianos? O sea, ¿qué, sí, ¿qué tienes por decir?
1: <risa> bueno, yo creo que, que hay que colocar un marco eh, inicial para, para hablar de este tema, de esta realidad que lastimosamente existe sobre la hipocresía en, en nosotros como cristianos. Y ese marco es entender que todos somos hipócritas, o todos lo hemos sido, de una u otra manera, de manera grande, de manera pequeña. Eh, todos hemos, hemos tenido hipocresía en nuestra vida, la hemos manifestado, la hemos promovido, la hemos ocultado, pero la hemos tenido de una u otra manera. Eh, la verdad es que el, nosotros como cristianos sí, sí hemos tenido... Eh, ciertas particularidades en la forma en que hemos comunicado nuestro mensaje y en lo que ha hecho que la gente nos señale como hipócritas. Porque no, no, hay, que, no hay que decir mentiras, y siendo, siendo muy sinceros en este espacio, eh, nosotros como cristianos durante mucho tiempo nos pusimos como en un estándar moral de superioridad y nos quisimos mostrar al mundo como que nosotros somos eh, los sanos, los puros, los santos, Sí. Eh, los que estamos bien, los que no pecamos, o, o, o sí pecamos, pero pecamos poquito. Eh, o sea, siempre nos quisimos mostrar como los mejores. Sí. De ahí que las comunidades que han sido rechazadas de una u otra manera siempre se sintieron excluidas históricamente de la iglesia. O sea, te hablo desde décadas atrás, eh, las comunidades afrodescendientes, hoy en día las comunidades por su orientación sexual... O sea, siempre había un, una, un distanciamiento de, de, de muchas personas con la iglesia porque hemos predicado mucho moralismo y siempre nos, nos enfocamos mucho en, 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 en el hacer y descuidamos mucho el ser. Entonces creo que, que realmente la gente ha visto en nosotros eh, esa, esa, esa disyuntiva en, en lo que decimos y en lo que hacemos. Eh, mm. Y creo que realmente... Eh, siéndote muy sincero, creo que la, la, el verdadero problema de la gente con el cristiano no es la hipocresía. Realmente ese no es el problema, porque siendo muy sincero, la hipocresía que nosotros tenemos es una hipocresía cultural. Eh, en Latinoamérica nosotros somos hipócritas por cultura, lastimosamente, y eso lo reflejamos en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces nos encanta eh, decirle ladrones a los políticos, pero nosotros vemos cómo podría evadir impuestos, por ejemplo. Eh, nos encanta... Eh, decirle a los grandes empresarios que son unos ladrones, unos explotadores pero ahí donde tú tengas la oportunidad de montar un negocio le quieres pagar el mínimo a la persona que te colabora entonces realmente nosotros somos muy poquitas culturalmente y eso lo reflejamos en nuestras actividades religiosas en nuestra espiritualidad también y, pero creo que la verdad en estos señalamientos que la gente te, te comentaba por, por Instagram yo creo que el problema real no es no es la hipocresía en realidad porque la gente sabe, la gente sabe que Hombre, que nosotros, todos, todos nosotros somos humanos y el más predicador, por más que se quiera mostrar equivocadamente como perfecto, como un, un estándar de, de, de moralidad o quién sabe qué, la gente sabe que todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Realmente, yo me he dado cuenta que la hipocresía tiene nombre y apellido propio. Okay. Yo me he dado cuenta que, que hmm. realmente cuando, detrás de la crítica a la hipocresía... Eh, esta es realmente una historia donde hubo mucho dolor, mucho abuso, eh, no conozco la primera persona que diga, yo me fui de una iglesia porque el pastor predica de ser puntuales y me llegó impuntual a una reunión, o el pastor predica de amor y un día me regañó, no, realmente nunca, nunca he visto eso, pero siempre he visto casos donde la gente dice, me hicieron esto, sufrí por esto, siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor y siempre hay un abuso de ciertas autoridades que llevan a la persona a decir, sabes que ya yo no creo en esto. Entonces creo que hay que entender que detrás de la crítica a la, a la hipocresía, eh, realmente lo que hay es una historia de dolor, y que eso tiene nombre y apellido propio.
0: Uf, sí, porque la verdad fui súper sapo. Apenas me escribieron, apenas me escribieron, me dijeron, no, sí, hipocresía, 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 hubo varios, y a, los, y a las historias que subía con hipocresía, mucha gente le reaccionaba, como sí, 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 hable de eso, hable de eso. y y yo, la verdad, super sapo, ¿qué pasó? O sea, de una vez respondía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y algunos me contaron, otros dijeron, no, simplemente simplemente son unos hipócritas. Otros dijeron, no, eh, es un buen tema para hablar. Pero, pero en realidad los que, los que se van de la iglesia, eh, o sea... No, estoy totalmente de acuerdo con eso, no se van porque hay, alguien haya sido hipócrita, porque es que todos hemos, todos hemos dicho que, que sí, que estamos súper bien y en realidad no, y también todos hemos dicho que estuvimos orando y que queríamos ir el domingo a la iglesia y que qué chévere en la iglesia y en realidad todos queríamos quedarnos en la casa, o sea, todos lo hemos hecho, entonces no creo, no creo que el problema es ese, pero sí sí estoy totalmente de acuerdo con que tiene nombre y apellido con que fue, fue algo que alguien hizo que causó dolor que eso hace eso hace que me dice sí, o sea si esta persona es cristiana cómo me puede causar una hipócrita
1: uh -huh. es que fíjate que vale, dale, creo, dale. hay una yo creo que hay una hay que diferenciar dos términos que es hipocresía de incoherencia
0: sí.
1: porque incoherente yo decir eh, una cosa y hacer otra eso es ser incoherente hipócrita, cuando ya la gente te dice que tú eres un hipócrita casi que lo dicen siempre con rabia, no sé si te has dado cuenta, sí, no sí. viene no te están diciendo, bueno, es que el pastor dijo que que uno debe dar pero yo nunca lo he visto dando, no, 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 o sea, no te lo dicen en ese tono, te dicen, es que son unos hipócritas porque mira cuánta gente con hambre y mira cuánta plata y, y lo que hacen, si te das cuenta en este momento está denso ese tema, ¿no? Y sí, sí, ahorita, viendo diezmos y no están dando nada y y fíjate, por eso, mira, por eso que te decía que tenemos que partir de ese marco en que todos somos hipócritas y que tenemos que reconocernos aunque nos duela y reconocer yo soy hipócrita también. Porque mm -hmm. es que nos encanta decir, eh, este, este, ay, el pastor, el pastor X, oye, ¿cómo se le ocurre eh, este, pedir, o a las iglesias, ¿cómo se les ocurre pedir plata en esta época? Eh, pero él lo estuvo después pidiéndole ayuda al gobierno. Eh, ay, pero entonces o sea, yo una vez escuché a alguien que me, que me decía porque yo le dije, tú eres consciente que por ejemplo, en Bogotá, que está el Transmilenio, le decía cuando tú le dices a, ladrones a los políticos, porque se roban la, los impuestos y todo eso pero tú te colas en Transmilenio, tú también estás haciendo lo mismo, sí, no, tal. pero es que no, 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 no hay un pero es que tú ahorita robas mil setecientos o dos mil pesos, que es lo que puedes con un pasaje pero si fueras el dueño de Transmilenio de, a lo mejor estás ahí haciendo lo mismo, porque es que tomando el ejemplo que tú estabas hablando de Semana Santa eh, mira, la gente no come carne porque es pecado, se supone y la gente dice yo no como carne porque es, es, voy a controlar mi carne, pero no, no comen carne eh, no, no miran televisión no, hace, eh, no tienen relaciones sexuales no hacen ciertas cosas que lo que la cultura te dice que no haga. pero llegan y le pegan a la esposa, tratan mal a los hijos no se acuestan con la mujer pero se acuestan con otra hay una hipocresía que es cultural, por eso es que estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que esta semana realmente no es tan santa como la gente lo, lo dice. Eh, entonces nosotros hacemos ciertas prácticas y vuelvo, vuelvo al, al tema de, de que nuestro mensaje se volvió moralista porque hacemos ciertas prácticas creyendo que esas prácticas nos van a ser mejores personas. Hacemos lo que lo que hizo Adán y Eva en, en el Edén pensamos que con taparnos con unas hojitas se va a cubrir nuestra vergüenza entonces pensamos que si no comemos carne entonces todo, lo, todo lo, demás, lo demás se va a ver ahí guardadito y eso sí es ser hipócrita entonces por eso creo que realmente nosotros tenemos que entrar no desde la crítica al, al otro o al tercero sino desde la autocrítica por eso la invitación creo que eh, eh, mi invitación para en este momento con este podcast sería ¿soy yo un hipócrita? criticando a otros hipócritas? Eh, ¿Soy yo un incoherente que critica a otro incoherente? Porque es que tenemos que ser muy sinceros, es que somos humanos y hay algo que tiene que entender la gente, que yo entiendo, yo entiendo a la gente por qué lo critica, porque nosotros como iglesia de pronto durante mucho tiempo eh, nuestro mensaje eh, nos, nos mostramos así como decía, muy 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 santos, muy muy puros, muy por encima del estándar, etcétera. Y, pero la gente tiene que entender que nosotros somos humanos como cualquier persona el hecho de ser cristiano no nos exime a nosotros de vivir cualquier realidad humana como la que vive cualquier persona la gran diferencia es que nosotros tenemos una esperanza nosotros tenemos eh, nuestra fe puesta en Dios y en la garantía que sabemos que Dios es bueno que Dios es amor y que su gracia nos cubre eh, pero realmente eh, somos como cualquier persona entonces hey, el pastor puede ser tan incoherente como lo soy yo. El predicador sí. que está hablando puede ser tan incoherente como lo soy yo. Porque el pastor lo... no puede. Sí, esa es el, 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 la, la paradoja de la crítica a la hipocresía. Entonces, Yo critico al pastor porque pide plata a la gente, pero yo le pido plata al gobierno. Yo mm. critico al pastor porque a veces incluso mucha de la crítica, eh, más que ser una crítica real, es, una, es un elogio a la envidia. Eh, lo que está haciendo la gente, porque entonces, eh, si veo que, se, que alguien viajó, entonces tal cantante vive en tal casa, y ¡ay, claro! ¿Cómo viven con, con lo que los pobres le dan en los eventos? ¿Sí, o sea, porque lo he visto con cantantes muy famosos acá de Colombia, eh, que no son cristianos, cuando les hacen ese tipo de críticas, y tú te das cuenta que, que la autocrítica que nos deberíamos hacer nosotros en este momento es, soy yo un, un, un hipócrita criticando a otro hipócrita soy yo una persona eh, incoherente criticando a otro incoherente porque es que somos humanos y, y lastimosamente nosotros nunca vamos a ser perfectos y eso es algo que tenemos que saber, o sea, nosotros no vamos a llegar a llenar los estándares de perfección ni de la gente, ni siquiera de Dios y ese es el corazón de nuestro mensaje, que Jesús fue el que llenó los estándares que nosotros no podemos llenar, uh -huh. entonces me parece me, o sea, entiendo el trasfondo de por qué la gente hace ese tipo de críticas por el mensaje equivocado que hemos dado moral moralista y, y, y solamente en la, basado en las obras, pero también me parece un poco injusto que la gente haga cierto tipo de reclamaciones cuando yo tengo rabo de paja como decimos popularmente. Sí. porque hay que entender que porque yo puedo ser incoherente pero el pastor porque yo puedo ser humano y cometer errores pero el pastor no porque el pastor tiene que estar feliz todo el tiempo. porque o, no lo hagamos solo con el pastor porque el cristiano tiene que estar feliz todo el tiempo. ¿Será que yo por ser cristiano no puedo tener un momento donde tenga rabia y de pronto exploté mal y hablé mal en mi trabajo? De pronto, de repente, un día, sí, yo sé, nosotros le pedimos eh, la ayuda al Espíritu Santo y todo, pero puede que haya un momento en que, ¡bum! exploté y dije, no más, subí el tono, se me fue. ¡Ay! Y ahí entra, ¡ay! Pero mira el cristiano. No, ey, ey, ¿por, qué yo no ¿por qué yo no puedo ser igual de débil que tú? La diferencia la es que.
0: Sí, creo que, creo que es, es que sí, sí y no, porque aquí me voy a poner en en contra, y Listo. es estoy de acuerdo con que todos somos hipócritas, sí, pero el cristiano nunca reconoce su error. Eh, o sea, el eh, cristiano eh, le evita. Ah, bueno, no, no, eh. o sea, nosotros, nosotros le evitamos, o sea, nosotros, o sea, un cristiano que acepte que se equivocó, que no, que habló un poquito más fuerte, que es, es muy raro. Es muy raro el cristiano que diga, sí, me equivoqué. No, yo no tuve que haber dicho eso. yo Es muy raro. Y, 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 es, y más bien, que, lo escudamos ajá, con que... Eh,
1: hay, hay gente que mete hasta a Dios. Sí, sí, total. no Y eso, ese error, eso es un error. Porque créeme, no hay nada más cristiano. y te Por ejemplo, te lo digo yo ahorita, que estoy casado. No hay nada más cristiano que tú llegar y decirle a tu esposa, discúlpame por haberte hablado así. Uf. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, hey, yo, yo también voy a tener momentos donde, donde no estemos de acuerdo, donde discutamos ¿Qué me va a hacer diferente a mí a otro hombre? Que se supone eh, este, que mi relación con Dios, por ser cristiano, me va a hacer consciente a mí Yo voy a tener una conciencia de, hey, eh, esto, no, esto no, yo no debo hablarlo así porque yo hice un compromiso delante de Dios y delante de ella, de, de, de amarla de cuidarla, y venir a decirle amor perdóname, no te he hablado así, disculpa tienes toda la razón sí, y, y creo que
0: creo que ese es el problema del cristiano y ese es el uh -huh. problema de que muchos nos tratan de hipócritas Ajá. No, es que nos, no es que nos hayamos equivocado ¿sí? no es que alguien dicho haya, haya no sé, haya se haya equivocado, en cualquiera de las formas, sino sí, el problema es que no pedimos perdón
1: sigue siendo el problema de mostrarnos como una superioridad moral porque sí. mira, yo, eh, yo trabajé una, en una época eh, en un centro de rehabilitación infantil y yo me acuerdo que eh, eh, a final de año siempre hacían como una celebración de navidad y todo y una vez había una persona de, 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 de la que estaba en el equipo de trabajo eh, que era cristiana, pero era cristiana de esa super hiper así conservadora rajatabla como se dice Que eh, en lenguas bastante legalista eh, ella eh, y de, sí que todo era pecado se mal ella no iba a cine no sé qué ta, ta, ta.
0: que hablan en lenguas que hablan
1: y en medio de que hablan están hablando en lenguas y sí ah, son así como raritos o sea, son que a uno de uno de cristiano uno no dice, esa es como raro. Sí, y la gente dice, pero tú eres así. Y yo, no, 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 no. No,
0: no, no, no ¿Cómo
1: será que aún está? No, no, no. Está ahí? No, 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 yo no, yo soy cristiano, pero yo no soy así. Y, y entonces en esa reunión eh, estaban, estaban eh, hay una bebida en Colombia que se llama Refajo, que es la combinación de, de no sé, son tres cuartos de, de vaso de, de, de gaseosa sí, sí. y le echan un cuarto de cerveza. Ajá. Y la muchacha se lo toma enseguida, automáticamente, la reacción de los demás fue, mira, eh, habíamos varios cristianos ahí. O sea, eh, eh, todos hicimos también el brindis y todo el tema, pero nosotros, o sea, los otros que estamos ahí, no, no somos de los que le estamos diciendo a la gente todo el tiempo, tú estás mal en esto, esto es pecado, tú no tienes que hacer esto, tú no debes escuchar esta música, no debes ver esta televisión, no debes nada. O sea, nosotros somos, íbamos a trabajar, o sea, nosotros no nos poníamos en nuestro trabajo a, a hacer cierto proselitismo o, o juzgar a la gente ni nada, o sea, para nada. ¿Qué pasó? A nosotros no nos dijeron nada, pero automáticamente apenas que la vieron a ella con el vaso de refajo le dijeron, ¡Mmm, pero mira la cristianita, y eso que, es, que, que que va a la iglesia todos los domingos, no sé qué? entonces yo le dije, o sea, yo me volteé y le dije, brother, tú la estás criticando a ella por tomarse un refajo, que el nivel de alcohol de refajo será mínimo, eh, cuando tú todos los fines de semana te vas y te pegas una borrachera, pero épicas. O sea, yo le dije, no o seas descarado, <ríe> realmente está siendo un poco injusto, ¿no? O sea, tú todos los fines de semana te emborrachas y la, le estás... Me dice, no, 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 no la juzgo, me, me decía él como en su, su forma, ah, decía, no, 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 yo no la juzgo, es que ella tiene que darse cuenta que ella es igual a nosotros, ella uf, es humana como nosotros, uf, 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 uf. que ella siente, que ella también que verse una novela no está mal, que Muy escuchar bien. un vallenato de, no sé, de Carlos viejo o quien sea, no está mal, porque como ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué a ella la señalaron? Porque ella se, siempre se ponía en ese estándar, yo no hago esto, yo no tomo, yo nunca, yo no veo novelas, yo no, yo no, yo no, yo no, y cuando la vieron, por decirlo así, dando un poquito de papaya, que claro, no creo que haya estado mal lo que ella hizo de tomarse ese refago, eh, porque ni se emborrachó ni nada o sea, si,
0: hubiera, con... si hubiera
1: tomado la cerveza sí, sí eh. o sea, era, era la comida con la carne que nos estaban dando sí. entonces, pero el hecho que, que invitó a todos estos compañeros a señalarla, fue que ella anteriormente se había puesto en un estándar moral alto como yo soy, casi que yo soy mejor que ustedes porque mi esposo y yo somos esto eh, o sea, siempre se ponía, ella como como es que nosotros, nosotros los cristianos no hacemos esto, nosotros los cristianos no hacemos esto, nosotros en vez de dedicarnos de a tal, nosotros leemos la Biblia, nosotros, y entonces de repente estamos hablando de, de, de la economía, de política, de algún tema, y ella no, yo, ella solamente habla de la Biblia, y no sé qué. Entonces, realmente, la señalación, el señalamiento, perdón, fue, fue no por lo que ella estaba haciendo, sino que ella estaba rompiendo su mismo esquema de perfección, el que ya estaba vendiéndole a la gente sí, entonces yo creo que eso es lo que la gente muchas veces nos, nos, nos señala a nosotros no es tanto el hecho sino que de repente nosotros hemos, hemos dado una, una burbuja, eh, nos hemos metido una burbuja y hemos vendido una perfección falsa a la gente, que apenas que ven que se rompen, dicen, ah, sí se da cuenta que no era perfecto como usted decía sí yo creo, creo que, inglés, que es parte. parte
0: Iglesia se ha equivocado mucho en escuchar el clamor de la gente, porque a veces, a veces decimos que lo que necesita la gente es, es es he escuchado esto mucho y es tienes que pagar el precio por la unción y, y tienes que servir con todo y ta 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 y tienes en realidad tienes que perseguir la santidad. O sea, lo que, lo que te están diciendo por detrás es, ¿por qué? Porque supuestamente lo que entiende la iglesia del problema que de cómo nos de cómo nos perciben las personas, los que no hacen parte de la iglesia, uh, es que no somos coherentes. Ajá. Y, y, creo que, y creo que no está bien, porque ahorita dijiste algo que me encantó, que me encantó y es lo que, lo que en realidad nos están pidiendo es queremos que se den cuenta que son iguales que nosotros. Claro, no, es que, no es que ellos necesiten que nosotros seamos perfectos y, y nosotros somos los únicos bobos que creemos que ellos necesitan que nosotros tengamos hay una frase que le encanta al cristiano o al líder cristiano, porque no, no lo usan todos los cristianos, pero es el testimonio uh -huh. un cristiano de testimonio y lo que, lo que predica más es el testimonio y toda la cosa, con lo cual estoy, o sea, estoy de acuerdo que nuestros hechos predican más que nuestras palabras, totalmente pero pero el tema es, ¿se ha llevado al extremo el tema del testimonio y cómo yo guardo mi testimonio? Entonces se le dice a la persona, si se va a tomar el vino, tómeselo, pero no lo suba a Instagram.
1: Mira, mi pastor, eh, él se llama José Víctor Dugan, es pastor Ajá. en la iglesia que se llama crack, Iglesia Miami. Crack. José Víctor siempre dice, la iglesia ha sido la mayor promotora de hipocresía eh, en, en la iglesia. ¿Por qué? Porque pasa eso, o sea, te dicen, hey... Tú sirves, entonces ve a la novena. Eso es un tema súper polémico en Colombia, en, en ciertos sectores religiosos. Eh, ve a la novena, pero no montes nada porque es que tú eres líder. Tú sirves en la alabanza, tú sirves en esto, tú sirves en lo otro. Entonces la gente, ¿qué va a pensar la gente cuando vea al levita, al líder, al ungido, al este, metido en una novena cantando Tutaina Tuturumá? Y, re, y, y yo, creo, mira, yo creo que el to, eh, todo el problema de esto quiero decir algo, a, De a, que sí, sigas,
0: no, perdón Todo va a contar no, horrible, no. pero es que tengo que decirlo nuestra iglesia sí, tiene novena
1: <risa> <risa> como mi iglesia genial, ya. genial ya perdón, tenía que decirlo y yo conozco gente que la regañan porque aparecen en una foto con, con, con un árbol de navidad o aparecen en la foto no, no, con, con un pesebre entonces, no. eh, mira la, la mayoría de, de, de las veces eh, a nosotros no nos, no nos critican eh, como cristianos, por el mensaje eh, como tal, o sea, yo lo he escuchado al primero que diga: eh, Ah, no, yo, yo tengo problemas con, con que tú prediques que Jesús sanó al enfermo, que Jesús hizo esto, que Jesús tal. No, no, el problema siempre va a la forma en que hemos, al tipo de mensaje que hemos comunicado. O sea, el, si tú vas al mensaje del Jesús que encuentras en los evangelios, te vas a dar cuenta que es un mensaje cautivante. O sea, es un mensaje que yo he tenido la oportunidad de tener conversaciones interreligiosas o sea, con gente eh, budista, hinduista. O sea, y para ellos es fascinante cuando ven a un Jesús fuera de los esquemas religiosos. Cuando tú vas a, y le cuentas una historia del de, de Jesús que aparece en los evangelios, ellos eh, les cautiva ver una visión de Jesús así. La mm
0: -hmm. gente
1: no tiene problema con Dios. La gente no tiene problema con, con, con la idea de, de un buen padre. La gente no tiene problemas en, en, en Dios como tal ni en Jesús. La gente tiene problemas en, la, en lo que nosotros hemos hecho del mensaje, en lo que hemos comunicado. El, yo creo que el gran problema eh, en realidad es que hemos durante mucho tiempo predicado ese, ese mensaje de perfección,
0: de superioridad, que,
1: que, que no es el mensaje del, del Evangelio. Hemos predicado eso que tú dices. O sea, entra, a estos cursos, bautízate, a estos otros cursos, no sé qué, como cumple, parecemos, parecemos eh, eh, los caderos del zodiaco intentando subir para llegar hasta... hasta, <risa> hasta la cúpula, y, y, y es como cumple todo esto y, y, y llena estos requisitos para poder decir eres discípulo, eres líder, eres cristiano eres lo otro eh, y nos encanta el, este evangelio por horas, y eso sí. que lo criticamos mucho los, los cristianos sí. lo criticamos es mucho. Es una pero, relación, esto no es religión. Sí, esto no es religión, esto es relación esa es la, más, la mayor mentira que yo creo que los cristianos nos decimos nosotros a nosotros mismos y a la gente, porque realmente eh, en muchos sentidos si sí somos una religión y sí nos hemos vuelto a eso porque eh, eh, la gente nos, nos ha encantado, incluso la, la, las convocamos a la iglesia a través del terror. Si no vienes, te vas al infierno. Si no haces esto, Uf. Dios te, te viene con una quiebra Uf. económica. Sí. Entonces, nuestro mensaje siempre ha sido al hacer. Si, si te das cuenta, es si no te vuelves cristiano evangélico, eh, entonces... Te, va a pasar, te vas al infierno, no sé qué, ta, ta, ta. si no, diez más y ofrendas, nunca vas a prosperar, si, si, no haces, si no haces, si no haces, es un trueque de obras, que es lo que más le criticamos a, a la iglesia tradicional y, y, y en muchos sentidos estamos muy, 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 muy igual. Eh, y créeme que ese, ese, ese evangelio o ese mensaje de obras es lo que ha hecho que la gente obviamente camine eh, eh, con el peso de la perfección que le vende el hombre de Dios que le vende el que está enfrente y cuando se dan cuenta que no lo podemos cumplir es cuando la gente se desinfla se, se, se decepciona y sí. más cuando el que está enfrente se te ha vendido él mismo se ha vendido como el, el, el ejemplo a seguir ese es uno de los errores que, que hemos cometido mostrarnos a nosotros como el ejemplo cuando el ejemplo es Jesús mostrarnos a nosotros como el ejemplo a seguir cuando el ejemplo a seguir es Jesús es más, la gente toma ese versículo de, de Pablo y lo, lo, lo lleva muy a lo literal y, y que como si Pablo estuviera diciendo síganme, síganme a mí porque yo soy un ejemplo de lo que es seguir a Cristo. Pero en realidad lo que Pablo estaba diciendo era hey, yo, como ustedes me ven a mí, yo intento todo el tiempo seguir a Jesús, seguir a Cristo. Así que hagan lo mismo, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Intenten ustedes seguir a Jesús, intenten ustedes seguir a, a Cristo. Sí. Entonces, nos hemos vuelto nosotros como... Querer ponerles el ejemplo, y por eso la crítica a la gente es: porque alguien que es igual de pecador a mí me tiene que decir qué hacer?
0: Ese es el ejemplo ¿Y por qué que no, les...
1: y por qué no exacto? Porque entonces el, el, el problema no está en el mensaje, porque si nosotros le damos el mensaje correcto, que es que yo soy igual, igual que tú, yo estoy igual de, de herido que tú, yo estoy igual de quebrado que tú, yo, estoy, yo tengo tantas cosas malas en mí que necesito a este Jesús. Así yo llevo 50 años, así lleva, lleve, lleve tantos conciertos, lleve tantas prédicas, lleve ta tengo una iglesia de tanto tamaño. No importa, yo sigo necesitando a Jesús como la primera vez. Porque es que esto no, no se trata de lo que yo haga. Y desviamos la atención del ser al hacerte. Y dejamos de, 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 de mandar nuestro mensaje enfocado al corazón de la persona y, recon y con reconciliarla con Dios. Y lo enfocamos fue simplemente en horas. En obras, en obras. Y lo que pasa, la ley mata. Por eso es que la, la Biblia dice, la ley lo que vino a, a mostrarnos la muerte que había en nosotros, y la ley trajo muerte, dice Pablo, y se refiere a eso, a que la ley nos vino a decir, a, a gritar a todos, hey, ustedes no son capaces de hacerlo, necesitan la gracia de Dios. Y cuando damos el mensaje correcto, mira, se vuelve cautivante para las personas, porque tú le estás quitando el peso de perfección que la religión le vino a poner. Y decirle, tú tienes que ser perfecto, si quieres ganarte la unción, como decir si quieres ganarte la unción que es como la magia cristiana <ríe> eh, si quieres ganarte este poder sobrenatural tienes que orar así, tienes que hacer esto, ayunar así y todo se basa en obras y olvidamos un poquito eh, la esencia del mensaje y Jesús dijo simplemente hey, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y, y van a hacer cosas mayores a las mías yo, y no, yo, no, había, no era tan complicado como lo hemos hecho nosotros
0: yo tengo una, una se me acaba de venir una idea, tú tocaste ese tema ahorita cuando hablamos como un montón de horas y dijiste algo que me, uf, me, me dejó pensando la verdad y ahorita estabas hablando del tema y es eh, el tema de cómo la idolatría cómo el cambio de apellido, digamos de ahora soy cristiano tal ya no soy cristiano tal, sino ahora soy cristiano tal porque además el cristiano en promedio es que a mí eso se me hace súper raro, súper chistoso eh, se vuelve calvinista después se vuelve evangélico después pentecostal después católico, después otra vez evangélico y, y saltamos no cambiamos de apellido, de familia, de familia Totalmente. y pero lo que se me hace más interesante no es, no es eso, sino es una cosa que tú tocaste de la idolatría y de cómo, cómo la misma cultura nos, nos puso un, una necesidad de sentirnos superiores para poder entregar un mensaje o sea como la misma cultura necesita que el que está dando el mensaje sea superior que yo? O sea, porque no recibimos un mensaje de un par? O sea, uh -huh. yo no recibo a o sea, usted, ¿quién es usted para hablarme a mí si usted es igual a mí? Entonces, ese que quiere dar el mensaje necesita sentir de alguna manera que es superior, a, a, porque es de la única manera que lo van a escuchar. Uh
1: -huh. Eso es un problema que, a nivel ajá, cultural, no. creo yo, es lo que decía, porque es que eso es una, así como tenemos hipocresía cultural, tenemos una idolatría cultural. Entonces, eh, a nosotros nos encanta, nos encanta endiosar cosas. Entonces, nos cuesta ver que una persona igual de imperfecta me enseñe. Prefiero engañarme a mí mismo pensando que esa persona es de cierta manera superior espiritualmente, moralmente, eh, en cualquier ámbito. Entonces, yo siento que estoy aprendiendo de alguien más grande, entre comillas, que yo. Y es un problema cultural que tenemos que lo pasamos a todos. O sea, eh, en todas las esferas que tú lo veas en la sociedad, te vas a dar cuenta que en Latinoamérica, la frase es que te dicen a ti, es, tienes que hacerte lo importante para que la gente te preste atención. Pero creo que Jesús hizo totalmente todo lo contrario. Y eso sí. fue parte de lo que quebró en su época. En su época, los, los, los maestros de la ley, los, los rainos, todas las personas que estaban en esa élite religiosa, hablaban un idioma en particular, y ese no era el idioma que Jesús hablaba, habla o sea, el idioma el idioma literal, o sea, Jesús hablaba el idioma que hablaba la gente, Jesús se mezclaba con la gente, Jesús andaba eh, no andaba metido en, en los asuntos que los otros andaban porque Jesús vino a, a quebrar de entrada cuando él se, se, se agacha, toma una toalla y le lava los pies a los discípulos, le está diciendo ustedes tienen que recordar que aunque allá afuera el más importante es el más grande, aquí el más grande es el más pequeño y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Y la gente piensa que cuando, cuando la Iglesia dice, no se amolden a este mundo, sino que renueven su mente mediante tal, la gente piensa que eso se refiere a no mundanizar la Iglesia y no, no vamos a tener cierta música, no vamos a tener estas luces, no vamos a... No, 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 no. Cuando él dice eso, es que no se muevan bajo el mismo sistema de valores del mundo. Si en el mundo hay egoísmo, nosotros vamos a ser solidarios. Si en el mundo eh, hay muerte, nosotros vamos a dar vida. Si en el mundo hay desesperación, nosotros vamos a traer paz. Y lo que Jesús está diciendo ahí es: Hey, si tú estás viendo, y lo dijo, y lo ejemplificó perfecto, si tú estás viendo, ustedes están viendo que allá afuera, el más grande es el más importante. Aquí es al revés. Mm -hmm. el, el, el que se haga más pequeño de entre ustedes será el mayor. Y yo, y, 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 el, y el maestro, o sea, Dios hecho carne, Jesús en persona, le lava los pies a gente imperfecta. Entonces yo creo que eso, ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener para entender que. Así nuestra cultura nos lleva a eso. Nosotros idolatramos cantantes, idolatramos políticos, idolatramos eh, 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 personajes religiosos, idolatramos programas de televisión. Yo he visto gente que se pelea por programas de televisión. O sea, sí, sí. por una novela, por un programa, la, la, eh, bueno, X o Y, por, eh, concurso. <risa> este, la gente se pelea. La gente, tal, tal novela, esa novela es malísima. ¿Cómo se te ocurre decir que es mal? Y la gente se, haga, se pelean por una novela porque es que nos encanta elevar las cosas a, a un nivel superior, y yo creo que bueno, eso tiene una cuestión cultural, aún desde la época de la colonia nosotros nos hicieron sentir inferiores y, y creer que hay gente más, más importante o, o superior a nosotros, yo creo que es una cuestión que tenemos que romper un, un molde mental desde de, que viene de esas épocas a, aquí en Latinoamérica, eh, porque la gente necesita ver que nosotros somos humanos, Va a sonar raro, pero la gente, nosotros hemos deshumanizado mucho la espiritualidad y necesitamos la gente vea una espiritualidad más genuina, más humana, más, más normal, porque la gente Uf. te va a decir, ¿quiénes son los cristianos? Uh -huh. Ah, esos son los, los raritos esos, que hablan unas cosas todas raras, que, que, sí. no, que sí. todo está mal. La gente nos conoce por lo que estamos en contra, no por lo que estamos a favor. Uf, sí. y, y eso es una de las cuestiones más tristes que nosotros tenemos. Entonces yo creo que... Yo creo que ese tema de, de, de la hipocresía es real, porque no, lo, no podemos tapar el sol con un dedo. Uh -huh. eh, es real y tiene un trasfondo en el corazón, más que en el hecho. Eh, porque realmente lo que te digo, nunca he escuchado un caso donde se vayan a, a, a lo literal, a lo literal, eh, como, ay, el pastor dice que hay que amar a la esposa, pero yo lo vi un día discutiendo con, la, con, la, con, con su esposa. No, 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 o sea, nunca he visto eso. Siempre voy a, a la gente, por lo menos allá hablando particularmente de aquellos que se han ido de la iglesia. Eh, siempre he visto es, ese, el renuente, esa renuente historia de dolor, de abuso, de, de muchas cosas que hicieron que esa persona un día dijera, ¿sabes qué? Yo? Porque ¿sabes cuál es la mayor...? incoherencia que ven, más que en la persona y en el mensaje, más que eso, la incoherencia, eh, no, lo que te digo, no, no, no lo ven ni dicen, ay, el pastor es esto y dijo aquello, no, no, la gente lo que ve es la incoherencia entre el mensaje verdadero y el mensaje que estamos dando. Porque ya la gente, aunque uno no lo crea, el, hasta el más ateo conoce a Jesús, conoce sus historias conoce su trasfondo, conoce, tú puedes hablar con el tipo más ateo del mundo y te va a hablar de las parábolas, te va a hablar del sermón del monte, te va a hablar de una cantidad de cosas que ellos saben acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que les cuesta a ellos cuando hablan de hipocresía? Dicen, es que no se asemejan a lo que ustedes se supone que están siguiendo. La famosa frase de Gandhi que dice, eh, amo a tu Cristo, pero no puedo con tus cristianos. Mi conflicto no es con, con tu Dios, mi conflicto es con, el, con, con que ellos no están representando realmente el mensaje que se supone que están trayendo. Entonces creo que eh, necesitamos restaurar ese divorcio que ha existido. Porque la gente no está buscando perfección. Créeme que la gente no está buscando que nosotros seamos perfectos. Nadie, nadie, nadie está buscando eso. La gente está buscando que seamos coherentes en, en que se... Trae, porque es que a veces nuestro mensaje sí es bien incoherente en, en, en algunos sentidos. Porque le decimos a la gente, ven, para, ven, y, ven y encuentra libertad. O la, la frase que se, que se ha hecho muy famosa en las iglesias de hoy en día es, ven tal cual eres. Y... Sí. Pero, pero apenas me cruces la puerta, por favor, quítate el arete, peínate bien, eh, este, sí, eh, bájate la falda. ¿Sí va a entender, ya no eres homosexual. sí, entonces por favor, eh, habla normal, porque como saben, afuera habla como quieras, pero cuando entras en la iglesia no hables como homosexual. Y, eh, ¿sabes? Con ese tema,
0: tengo que contarte una cosa que me pasó hace poquito en la universidad. Me, me dice un amigo: Venga, tengo que hacerle una pregunta. Y yo, sí es que él tiene una novia que es cristiana los papás o los tíos, bueno no sé cómo es la cosa, no pueden saber no pueden saber que ya tiene novio. o sea, si se enteran, eso es terrible o sea, o sea, se va al infierno, terrible uh, entonces primero ya desde entrada y ya él ya entrado contrariado y me dice, no es que ahora me dice mi novia que va a ir a un encuentro, pero que después del encuentro ella solo va a poder escuchar música cristiana o sea, ella ahora, o sea, ahora cómo se va a volver, ¿cómo fue que me dijo? Ahora cómo se va a volver, bueno, después del encuentro tienen un título, obvio. Sí. Y ahora cómo se vuelve ese título, entonces ya no puede, o sea, antes sí, pero ahora como tiene este título, ya no puede escuchar música que no sea cristiana. Y, y ahí es donde yo digo, no sé, no sé cómo, no sé cómo...
1: No, no sé, sí, ya, te quería contar. O sea, ya, sí, sí. No, que, mira, hay, hay iglesias aquí en Colombia que incluso hacen votos de silencio a la gente. No pueden hablar 24 horas antes del encuentro y no es exagerado, de verdad. Es que el mal énfasis del Evangelio es lo que nos ha hecho a nosotros que nos vean como hipócritas. Eh, el problema, la gente no está esperando que nosotros cumplamos lo que tú dices, mira, la gente, la gente no espera que nosotros tengamos una vida perfecta, pero sí una vida digna de seguir eh, eso es diferente yo, no, yo, yo conozco gente mira, yo te puedo decir uno de mis referentes matrimoniales no es perfecto, porque no es nada perfecto pero, pero es digno de seguir, y es Ricardo Montaner o sea, yo veo a Ricardo Montaner y la, la relación, yo hablo de la relación que tiene con su esposa el tipo no es perfecto, o sea, y, y su historia, todos los que saben la historia de Montaner saben que el tipo no ha sido nada perfecto en ningún sentido. Pero tú lo ves hoy, el esfuerzo, eh, la dedicación con el que ama a su esposa, tú dices, es digno, es digno de admirar. No la perfección, sino el corazón que hay a, a, en la entrega eh, por amor que, que tiene a su esposa. Yo creo que eso es lo mismo que la gente está esperando de los cristianos. No, no vendernos como los, moral, los moralmente correctos, los que tenemos la verdad, y, y, y porque también somos así bien cascarrabias, entonces, sí, eh, entonces, no, 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 mi versión es la correcta, la tuya es la incorrecta, y si no, tú te vas al infierno, y no sé qué, y amenazamos a la gente con este tema, y, y realmente yo creo que la gente lo que está esperando es que reflejemos ese amor que Jesús mostró. O sea, la gente no está esperando que nosotros caminemos en perfección, pero sí que cuando estén apedreando a una mujer por ser inmoral, nosotros nos metamos en la mitad y digamos, hey, cállense. yo meto las manos mm -hmm. al fuego por ella. Mm -hmm. Que cuando, cuando haya personas que estén pasando hambre, eh, no, no esperan, la gente no, 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 está, no está esperando que nosotros seamos millonarios que repartamos eh, plata por doquier, no. pero que la gente sepa que aquí hay un pueblo que cuando hay una necesidad nosotros vamos a responder a esa necesidad que cuando hay una hay una herida nosotros vamos a venir a sanar pero nosotros no nos conocen por eso antes nos conocen o sea eh, en vez de traer unidad nosotros en, en muchos momentos incluso causamos divisiones o sea yo conozco divorcios que se han hecho porque una persona, una, la esposa se metió a una iglesia eh y queriendo eh, entre comillas evangelizar al esposo lo, lo quería obligar a hacer ciertas cosas a que ya no viera ciertas novelas y que no escuchara cierta música a la final terminan hay un desastre en el matrimonio y se separan, porque esta visión del evangelio a, a, a través de obras a través del hacer del aparentar termina fastidiando a cualquiera y creo que la gente lo que está esperando de nosotros no es, no es perfección la gente está esperando que, nos, que, que, que nosotros seamos transparentes, humanos y la gente sabe que nosotros no vamos a poder cumplir el estándar de Jesús y tenemos que reconocérselo y decírselo ah, es que, tú, a ver, es que tú, tú el otro día te vi bravo y no va a ser la primera ni la última vez que me vas a ver bravo porque es que soy humano y por eso le pido ayuda a Dios para que me ayude poco a poco a ir mejorando sí. si yo no le puedo decir a la gente, no, yo, yo nunca he tratado mal a mi, a mi esposa nunca. es mentira, o sea, es absurdo todos tenemos problemas y en el momento he dicho cosas que de pronto la han herido. ¿Cuál va a ser la diferencia en volver y decir, amor, perdona? Sí. ¿Qué es lo que eh, eh, la gente está, está esperando? ahí hey, discúlpeme. Yo le, si tú eres, eh, eh, estás gestionando una empresa, estás en un lugar con gente, decir, ey, discúlpeme, me pasé, no debí haber dicho esto. Entonces, yo creo que es tiempo tiempo y, y creo que te voy a responder la pregunta que me hiciste al principio eh, yo he visto muchas cosas feas de la, de la iglesia, cosas que que en un momento me hicieron decir sabes que yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber de pastores, yo no quiero saber de esto eh, pero un día en medio de esa, de esa, de esa como esa crisis interna que, que, que estaba viviendo yo, te, yo, yo tenía dos opciones o me iba, y de pronto no me relacionaba más con nadie en este entorno de iglesia, de, de, de fe y todo el tema, aunque yo siguiera creyendo en Dios. Pero yo, ¿qué, qué, ¿qué iba a hacer con eso? Que el, el, el problema siguiera, 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 y no hubiera alguien haciendo la diferencia del cambio. Entonces, o me aparto, como un ermitaño, y dejo que el, que el mundo se acabe y que sigan haciendo lo que están haciendo o voy a ser yo el que le muestre a esas personas que como yo estaban heridas que se puede hacer las cosas de una manera diferente o decido yo tomar mi herida como la excusa para alejarme o decido tomar mi herida como la excusa para mostrarle a otros heridos que se pueden hacer las cosas de una manera diferente que Jesús trasciende los esquemas religiosos que se, que, que se han planteado que Jesús es mucho más allá de ser católico o evangélico que Jesús trasciende a, a, a cualquier paradigma mental que tengamos porque es amor mm. y yo no, puedo, yo no puedo servir a lo que no amo y yo no puedo servir a la iglesia si no la amo y entonces yo aprendí a que somos imperfectos y tengo que aprender a ver en la imperfección del otro mi, 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 mi propia imperfección ah pero es que trato mal yo cuántas veces no he tratado mal a alguien ah es que no me saludó yo cuántas veces no he ignorado a la gente pues hasta por whatsapp Ah, pero es que eh, no, no, no actuó como yo esperaba. ¿Cuántas veces otra gente no ha actuado como yo esperaba también? Entonces, yo creo que si nosotros nos mostramos y, y mostramos ese evangelio más humano a las personas, las personas también lo van a recibir, nos van a ver a nosotros de esa manera con, con más gracia, porque es que al, al dar tanta ley, al dar tantas exigencias, al dar tanto moralismo... Eh, y, y pasaba eso, la gente cometía un error entonces se le venía la dichosa disciplina eh, que era un castigo entonces si la gente ve que, que antes de yo darle gracia a las personas yo soy consciente que yo recibo gracia de Dios porque la necesito ellos también me van a ver con gracia a mí si yo soy consciente de mi propia necesidad de la gracia de Dios cuando yo, yo la extienda a otras personas, esas otras personas también me van a ver con gracia a mí, porque saben que yo no me estoy poniendo en un estándar eh, superior de nada, estoy en el mismo punto con ellos, estamos codo a codo en esto, y el único grande aquí es Dios. Y yo sí. creo que sí si necesitamos cambiar el chip un poquito y realmente comunicar el mensaje, yo creo que el gran, el gran error, digamos, haciendo nuestra autocrítica como cristianos y como iglesia que somos, nuestro error ha sido comunicar un mensaje muy distante a, al mensaje que, que Jesús comunicó nos volvimos tan dogmáticos, tan doctrinales tan religiosos y tan eh, moralmente superiores que nos alejamos de la verdad del evangelio es más, yo tuve que reconocer un día que mi mayor error en mi vida cristiana ha sido volverme el fariseo que yo siempre critiqué y tener que acabar ese derrumbar ese ídolo porque el ídolo no solamente es una estatua de eso sino el ídolo es, es la, la religión que uno mismo ha puesto en su corazón, la doctrina, la, el pensamiento. La, tuve que, que derribar todo to, ese ídolo que había hecho del Johan, el Johan que ora y el Johan que, que se esfuerza y que sirva a Dios. No Tuve que matarlo y decir: Hey, no, eso no soy yo. Eso no es lo que Dios me llama a hacer. Yo soy un humano soy una persona normal, soy una persona como cualquiera que necesita desesperadamente a Dios porque reconoce que solo no puede y hay gente afuera que sabe que solo no puede hay gente afuera que ya está viviendo un infierno lo suficientemente real como para yo venir a amenazarlo, que el día en que se muera, él no le va a importar el día en que se muera, él está pensando en que ahorita eh, está en las drogas que es un demonio lo suficientemente grande para, para acabarlo con una infidelidad que eh, quizás así va a entender el sí. demonio, no, no literalmente me pero este sí. es, creo que nosotros estamos llamados a traer reconciliación. Mm. Y desde que empezamos a traer juicio, fue que la gente también nos empezó a juzgar a nosotros.
0: Uf, uf, uf. Sí.
1: Si nosotros traemos reconciliación, créeme que la gente también va a, ser, va a tener gracia con nosotros y también va a reconciliarnos cuando nosotros también fallemos. Pero si todo el tiempo traemos juicio y ley, la gente también no literalmente con la vara que nosotros medimos,
0: vamos a ser medidos. Vamos a
1: ser medidos. Si medimos con gracia con amor, con reconciliación, con inclusión, abrazando, la gente va a decir, él no es perfecto, pero es digno de seguir. Y eso es lo que yo creo que la gente está, está esperando a nosotros.
0: Sí, brutal, brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ya no, solo solo ya como para acabar, eh, quiero, quiero saber... O sea, sé que conoces mucho de liderazgo y, y no de soy un buen líder, aunque seguramente si sí eres un buen líder. O sea, no estoy diciendo que no, sino, sino de, de cómo el liderazgo en la iglesia y no solo la doctrina y no solo el, sino que ahorita tocaste, o sea, en medio de todo lo has tocado, pero es el tema de. del, del control, el tema de. De, de que siempre la iglesia bueno no siempre pero la mayoría del liderazgo cristiano busca un control de sus de sus no sé de sus no sé sí de sus participantes o sea que sí. yo los pueda controlar y pueda puedan medir su nivel espiritual pueda, pueda saber qué hacen y qué no hacen pueda, o sea pueda controlar y, y simplemente me gustaría saber es ya que me dices, ok, quiero ir a la iglesia porque estoy haciendo que mi herida me, me impulse a, a, a tratar que otros que están heridos sean sanados, que lo cual se me hace súper noble. Pero ahora lo que quiero saber es cómo. O sea, no solo, porque entiendo que no es solo diciéndolo, eh, sí, soy igual de imperfecto, tranquilos, vengan, ta, 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 no los voy a juzgar, no juzgándolos y todo el tema, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero yendo al tema del liderazgo, ¿cómo lo harías? O sea, sí, ¿cómo lo harías? En fin.
1: Yo creo que primero hay que es, es recordar lo básico, y es que el, la iglesia son personas, no es el lugar donde vamos, y eso creo que ha quedado muy claro con todo este tema de la cuarentena y lo que nos ha tocado hacer en todo este tiempo. La iglesia son, son las personas. Y necesitamos meternos en el mundo de las personas. O sea, ¿Cuáles son las luchas? De, a veces nosotros pensamos que la gente en su cabeza tiene la iglesia metida todo el tiempo y lo que y todo el tiempo están pensando en hacer el curso y quiero ser líder de un grupo y quiero no, la gente lidia con problemas normales con, con cosas que la gente está necesitando una respuesta real y genuina y yo creo que que a nivel de liderazgo como tal uno tiene que entender que la gente no es de uno o sea tú estás para la gente, la gente no está para ti Uf, sí. La iglesia está para las personas, no, no las personas para la iglesia. Eh, eso es algo que uno tiene que entender a nivel de liderazgo porque te pone a ti en la perspectiva correcta. Tú no estás encima de la gente, tú estás abajo para impulsarlas. O sea, eh, cuando Pablo dice, yo me pongo como menor, o sea, Pablo dice, aunque yo pudiera ser superior a ustedes, ¿eh? porque tengo los cartones, tengo todo el, todo el preámbulo, yo me hago inferior para que ustedes crezcan y ustedes avancen más. Eh, Jesús lo hizo y yo creo que el, 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 es cambiarnos el chip realmente, entender que nuestra labor es, es servir a las personas. O sea, realmente esa, eh, parece básico, es que parece tan, tan eh, perdón la expresión, tan bobo a veces, tan fácil pero es tan fácil de decirlo, pero es, es recordar eso. O sea, es que la raíz de ese control es miedo, eso sí. es todo, es miedo. Es, falta de, es una cuestión también de pronto de estima, de identidad, de enfoque, eh, pero realmente es recordarme, hey, yo estoy por la gente. Mm. La gente no está para mí, sí, yo estoy y, para la gente. Y, y, y es que yo vengo a ayudar, a, a yo no vengo a ver, a ver cómo meto a este en el círculo de la iglesia o en el proceso de la iglesia para que algún día se vuelva y sirva en tal parte. No, yo vengo a ver cómo le ayudo con la situación en que sus papás están divorciándose.
0: Sí, ¿qué pasa no, si sí, 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 ayudamos sin, sin, sin esperar sin esperar. que, bien,
1: sin sí, que sí. sirvan o sea, ¿qué pasa? es que ese debería ser nuestro enfoque, o sea mira, algo que yo tengo muy claro, muy claro, yo no hago iglesia para cambiar a nadie para obligar a cambiar a nadie mi enfoque es ayudarlos a que ellos se encuentren con Dios Ya. Dios hace el cambio porque es que yo no voy a cambiar a nadie. Es, es por eso, te digo, parecen cosas tan elementales que uno lo dice, pero cuando tú haces conciencia real de eso, tú te das cuenta que nosotros hemos pensado que nosotros hacemos esa obra. Entonces mm -hmm. le pedimos al gay, que, al homosexual, que venga a la iglesia y lo queremos deshomosexualizar. Des hey, papá, eso no lo vas a hacer nunca. Eso Bien. solo, si lo, hace, si lo hace alguien y pudiera hacerlo alguien, eso solo lo pudiera hacer Dios. Eso no hay ningún curso, ningún, como hay, popularmente se dice, el rayo deshomosexualizador. Y no hay, no hay, eso no existe. O sea, yo no, voy a, yo no voy a traer un borracho y yo lo voy a, a, a quitar la borrachera, ¿no? Porque entonces, es, hey, ¿cómo te sirvo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Tú, eh, tú, tú vienes acá y tienes un... Eh, porque es que lo vemos como si fuera un perfil. El borracho, a ah, este hay que hacerle esto, esto y esto y esto. No, 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 no. Es meternos en el corazón de la gente. Es, sí. broder, en qué te puede ayudar. O sea, viniste a un lugar donde te vamos a lavar los pies. No queremos que. No, yo no te veo como el potencial guitarrista de, de la iglesia. No, no. Yo te veo como un ser humano que tiene una necesidad a la cual viniste a esta iglesia, a esta comunidad de gente que viene a sanarte. Porque eh, se supone que los maduros venimos. Eh, 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 somos los que venimos a sanar a los débiles, a levantar al que está caído. Entonces. Vienes acá a, a, a que nosotros te, te extendamos gracia, te extendamos amor, te extendamos eh, eh, sincero afecto y decirte, cuentas con nosotros. Entonces yo creo que es redefinir. Yo estaba escuchando hace unos días una, una charla sí. de, de, también de, de un podcast que sigo de Esteban grassman y una de las frases que decían ahí es, es que la iglesia necesita cambios de... Siempre se ha dicho que la iglesia necesita cambio de forma. Y, y la frase siempre ha sido, cambia, digamos cambio de forma, pero no vamos a cambiar el fondo. Pero no, realmente la iglesia necesita un cambio de fondo. Cambia de, de perspectiva. Y yo creo que para la mejor forma de nosotros recordarle, a, si digamos a tú que estás escuchando este podcast, eh, un día tu, 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 tu frase, eh, tu señalamiento hacia la hacia la hipocresía tiene nombre y apellido como me imagino que es, mi invitación es a que pienses tú cuando, mira, todos hemos sido el villano en la historia de alguien eh, y que yo, yo quisiera tratar al que me ha hecho daño como quiero que el día de mañana alguien, eh, me traten cuando yo le haga daño a alguien. Procuro no hacerlo, procuro no hacerlo y procuro cuidarme, pero no soy perfecto. Y algún día a alguien directo o indirectamente le va, le va a hacer daño o, o, o va a hacer algo. Entonces, si tú eres de, de pronto esas personas que, que, se, que fue herida, recuerda que la iglesia es imperfecta porque está hecha de seres humanos. Uh
0: -huh.
1: No quiere decir que, que tú tengas que permitir los abusos que se hicieron contigo. Totalmente. Porque gracias a Dios la iglesia tiene diferentes expresiones, diferentes lugares donde tú puedes encontrar de diferentes maneras a Dios pero si te quiero dar per, dar como mi, mi consejo eh, no dejes que la herida que alguien te ocasionó te aleje de algo tan maravilloso como la iglesia porque la iglesia es imperfecta en momentos es arrogante en momentos es orgullosa, en momentos ha eh, lastimado pero la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo la iglesia sigue siendo o debería ser la esperanza del mundo la respuesta a la necesidad de las personas y si no los, y si en el lugar de pronto donde tú llegaste mira el problema de pronto no es la iglesia de pronto diste con un lugar equivocado de pronto diste con una persona equivocada eh, y te invito a que te des la oportunidad de de expresar eh, abrirte con alguien expresar con alguien el, el dolor que tienes porque ese dolor va a sanar a otros y no dejes de creer en la iglesia por los fallos de unos cuantos, porque yo sé, yo sé que es amargarte porque viste cosas que de pronto no debías ver o te modelaron ejemplos que no te debieron modelar o abusaron con, eh, con versículos y con cosas que no debieron hacer. Pero si Dios te permitió, no, no digamos esa frase, no, no la quiero decir así, si tú viviste ese proceso Dios te da la oportunidad de que tú seas sanidad para otros que también lo han vivido, eh, si tú has vivido lo que es la decepción de la iglesia tienes la oportunidad de o apartarte o decir sabes qué, yo quiero ser los que de los que le ayude a otros a que recuerden que no todo es así, que la iglesia tiene una cara bonita también, tiene un lado muy bueno que a pesar del lado malo que he conocido y que me mostraron, no todos los pastores son así, no todos los pastores son ladrones, no todas las iglesias son abusadoras. Eh, y mi oración es que puedas encontrar un lugar donde, donde Dios te ayude a sanar eso, porque no es una crítica, es una herida la que está hablando. Y te invito a que puedas tener un momento de pronto de sinceridad contigo y decir, ¿sabes qué? Quiero darme la oportunidad de ir más allá de la, de la, de la crítica, ir más allá de, de, del juicio que, 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 que se ha lanzado y analizar de dónde viene y, y estaría en un 90% de seguridad que, 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 tu, que tu, tu señalamiento tiene nombre y apellido y es momento de soltarlo y que así como tú fuiste de pronto herido hay muchos otros que también lo están han estado heridos y que están esperando que alguien como tú diga hey, esto no está bien hagamos las cosas de la manera correcta y modeles lo que es correcto. Sí, necesitamos ayuda. Mucha. Eh, nada,
0: gracias. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Eh, sí, la verdad, no sé, no. Me, me, me emociona. Sé cosas, me emociona el futuro tuyo, me emociona el futuro de la iglesia, porque tenemos a Johan. Y, y sí, sí, si alguien, si alguien está dolido, si alguien, perdón, perdón, si sí, yo lo hice, perdón, eh, sí, perdón, o sea, no, no hay otra, no hay otra palabra para, para decirlo, pero uh, Dios, Dios no es así, Dios no es como muchas veces se ha mostrado, como lo hemos mostrado y parte de lo que yo quiero hacer con esto es tratar de, de reconfigurar de, de remoldear la imagen que todos tenemos de Dios y que todos hemos visto un Dios castigador un Dios con una moral altísima, lejano que excluye y pues que no es así entonces sí, si fuiste herido si, si logras algún día perdonar te necesitamos no para que te vuelvas líder, no para que sirvas, no para que te vuelvas pastor, no. No, te necesitamos para que, para que como decía Johan, muy bien, sirvamos, sirvamos. Y sirvamos a las necesidades que un mundo no tiene y, y podamos acercar a alguien a, a Dios. Y solo una cosa más, yo solo quiero decir una cosa más, antes de, ya te dejo terminar. Eh, ayer estaba hablando con una amiga y me y hablaba de eso. Yo, yo confié mucho, 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 mucho en en iglesia y, y me hicieron mucho daño, mucho daño y ya no, me da mucho miedo volver a confiar yo sigo teniendo mi vida, sigo teniendo mi, mi relación con Dios y está bien y se me vino a la cabeza algo que un día escuché y es que eh, sin fe es imposible agradar a Dios y la fe simplemente es riesgo, tienes que volverte a arriesgar y fe no es solo decirle a Dios, Dios yo te creo que me vas a sanar yo creo que todas estas, no, fe es también volver a abrir el corazón y estar dispuesto a que tal vez te vuelvan a hacer daño a abrazar y que tal vez te pongan una puñalada en la espalda pero eso también es fe
1: y sí, dale, ten fe
0: y ya totalmente
1: totalmente no hacer algo por el dolor que te, que te pudieron haber ocasionado en el pasado es cerrarte la oportunidad de vivir una, una aventura increíble en algo más adelante en tu vida eh, yo ya para terminar eh, yo recuerdo que yo tuve como un episodio amoroso eh, un poco gay, hey, que, que dije, me cerré dije, no más me cerré mi corazón por una situación que había pasado eh, y yo dije no, me cierro y me dedico a las cosas de Dios, a las cosas espirituales tal. Cuando yo conozco a la que hoy es mi esposa, Dios me dijo algo, es la única forma de, de averiguar, porque el miedo de todos es y qué, ¿qué tal que me pase lo de la vez pasada? ¿qué tal que salga herido? algo Y, y Dios me dijo, primero, no hay amor sin riesgo, mm -hmm. porque eh, amar es arriesgarte a, a, a exponer tu corazón. Y segundo, no lo vas a saber si no lo intentas y gracias a Dios en ese momento lo, lo hice y estoy casado con la mujer más maravillosa que pueda existir y es la aventura más increíble que yo pueda estar viviendo que la pudiera no estar viviendo por una herida del pasado y mm. yo creo que eh, lo mismo pasa con muchas personas en la iglesia la gente necesita entender lo que tú estás diciendo Dios, Dios es mucho más de lo que nos han dicho Dios trasciende mucho más de la, de, de la manifestación de la iglesia eh, en, en la cual de pronto pudiste haber vivido alguna situación. Dios es mucho más allá del pastor. Dios Es mucho más que lo que limitadamente puedan intentar hacer o comunicar. Dios trasciende todas esas cosas. Y realmente Dios eh, va a estar ahí. Va a estar ahí amándote. Vayas o no vuelvas a una iglesia. Dios va a estar amándote pero te puedes estar pidiendo una aventura que te cambie la vida completamente, porque de las heridas más profundas nace la sanidad más sincera para muchos, y a veces de las aguas más amargas que hemos bebido nace agua dulce para que otros puedan beber. Así que a lo mejor tú vas a ser la respuesta para muchos que están también en, en tu mismo dolor. Y eso, como decía eh, mi amigo aquí presente, no es el, la idea no es que te vuelvas líder que te metas en la alabanza no, no, no no, hey, hay un mundo real que necesita gente real como tú que un día les recuerde que Dios es mucho más allá de las heridas que una iglesia te pueda provocar mm. creemos en la iglesia y creemos en lo que Dios tiene para la iglesia porque la iglesia eres tú ese mm. que tampoco quiere ir a un templo o a un auditorio tú eres esa iglesia y por eso creo en la iglesia porque creo en, la, en esa cantidad innumerable de personas que tienen un deseo genuino de, 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 de mostrar a Dios más allá de los estereotipos que se han hecho hasta ahora y por eso creo en la iglesia no por lo que la iglesia haya hecho hasta el momento sino por lo que la iglesia tiene la capacidad de hacer aquí adelante
0: buenísimo muchas gracias muchas gracias un placer hablar contigo todo el día <ríe> por horas y ya listo hablamos